0: Przez ostatnie kilka odcinków byłem dość monotematyczny, bo cały czas mówimy o ewangelizacji. A dzisiaj znowu niespodzianki nie będzie, bo dalej moi drodzy zostajemy w tym temacie. Jeżeli cię to interesuje, jak ewangelizować Skutecznie, coraz lepiej jak uczyć się ewangelizacji. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. To od razu weźmy do ręki Słowo Boże, otwieramy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety 16-23. do Cały czas kontynuujemy ten sam wątek, stąd jesteśmy w tym samym temacie, dlatego że... Ten rozdział, ten fragment Ewangelii, który cały czas rozważamy, opisuje misję ewangelizacyjną uczniów, apostołów, to w jaki sposób ich Jezus posyłał, co im mówił. Dziś skupimy się tak naprawdę na jednym zdaniu, które teraz odczytam. Jezus powiedział do swoich apostołów. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. I konkretnie skupimy się na tych dwóch obrazach, roztropny jak wąż i nieskazitelny jak gołąb. Jezus jest mistrzem różnych obrazów, porównań, analogii i posługuje się takimi obrazami, porównaniami po to, żebyśmy sobie to dobrze zapamiętali. I dziś będziemy przyglądać się znowu cechom Ewangelizatora na podstawie tych dwóch zwierząt, o których mówi Jezus, a mówi o roztropnych wężach, mamy być roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Czyli możemy sobie wyobrazić, że taki najlepszy ewangelizator, najlepszy ewangelizator to jest takie skrzyżowanie węża z gołębiem, taki wężogołąb czy gołębiowąż, nie wiem jak to nazwać, to zwierzę i czy to w ogóle jest możliwe, chyba nie. W każdym razie, moi drodzy, chwytamy się tekstu i mamy tutaj podpowiedzi takie. Roztropni jak węże, czytamy w tekście polskim tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia, chwytamy tekst grecki i tutaj mamy szersze spojrzenie, co mówi ten tekst, to słowo roztropni, jak węży, roztropni. I to możemy też przetłumaczyć jako rozumny, rozsądny, inteligentny, rozważny. Rozumny, rozsądny, inteligentny, rozważny. Czyli to jest ta jedna cecha ewangelizatora. Ewangelizator ma ma być rozumny, rozsądny, inteligentny, rozważny. I druga cecha, y, czytamy nieskazitelny jak gołąb i tutaj to słowo nieskazitelny także można przetłumaczyć jako prosty, szczery, niewinny, nietknięty. Czyli z jednej strony ktoś rozumny, rozsądny, a z drugiej strony ktoś prosty i szczery. I tutaj znowu Jezus nam kreśli sylwetkę ewangelizatora, sylwetkę tego, pewien wzór, wzorzec, matryce której chcemy się przyglądać i od której chcemy się uczyć. No to, moi drodzy, mamy tak naprawdę dwie cechy dobrego ewangelizatora. Pierwsza związana z tym wężem i druga z gołębiem. No to zaczynamy od tego węża. Jak to możemy zrozumieć? Co to znaczy być roztropnym jak wąż w ewangelizacji? Myślę, że tutaj chodzi o coś takiego jak mądrość w ewangelizacji. To jest bardzo ważne i ja to często podkreślam i o tym mówię, że bardzo istotne jest to, żeby ewangelizować w sposób mądry, w sposób mądry, rozsądny, roztropny, przemyślany, nieprzypadkowy, nie spontaniczny w takim sensie, że o, jakoś to będzie, albo czasami takie jest powiedzenie, o, Duch Święty poprowadzi i tym tłumaczymy swoje nieprzygotowanie, swój brak kompetencji, swój brak jakiegoś kształcenia się, ćwiczenia w tej dziedzinie, Czyli chcemy ewangelizować w sposób mądry, roztropny, rozumny, inteligentny, rozsądny. Dlaczego? Ano dlatego, że o tym mówi nam Jezus Chrystus. Bądźcie roztropni jak węże. Moi drodzy, i teraz konkretnie, w jaki sposób, co to znaczy ewangelizować mądrze, rozsądnie? I pamiętamy, że to tą ewangelizację rozumiemy szeroko, jako wszelkie działania, które podejmujemy, w celu przyprowadzenia innych do Jezusa Chrystusa, w celu takim, żeby człowiek, którego ewangelizujemy, mógł spotkać osobiście Boga, żebyśmy go do tego spotkania podprowadzili. I teraz to jest bardzo ważne, że w ewangelizacji zawsze mamy przed oczami cel. To jest niesamowicie ważne, że to nie są jakieś działania przypadkowe, to nie są działania ad hoc, ewangelizując, czy to mówiąc, jakieś nauczanie, konferencje, mówiąc świadectwo, czy ewangelizując twarzą w twarz. Skupmy się teraz na takich bezpośrednich formach ewangelizacji. To jest niesamowicie ważne, żeby myśleć o celu, czyli jeżeli ja coś mówię, głoszę, nauczam, jaki mam cel przed oczyma, jaki cel chcę osiągnąć, do czego chcę doprowadzić moich słuchaczy, z czym chcę ich skonfrontować do jakiej decyzji chcę ich doprowadzić i przygotowując się do jakiegoś nauczania, wygłoszenia świadectwa, konferencji, powiedzenia czegoś, zawsze w taki sposób patrzymy, czyli co ja chcę przez to osiągnąć. Tu nie chodzi o to, żeby wyjść i coś tam poopowiadać, coś sobie powiedzieć, tylko mamy tak dobrać różne środki i metody przekazu, wyrazu po to, żeby doprowadzić ludzi do celu, słuchaczy, tych, których ewangelizujemy, do celu. Do jakiego celu? no to już sobie różne zakładamy. Czy chcemy, żeby ta osoba przeżyła, doświadczyła Bożej miłości, czy żeby się skonfrontowała ze swoją grzesznością, czy żeby podjęła decyzję wiary, czy żeby zapragnęła Ducha Świętego. Tych celów jest wiele w ewangelizacji takich szczegółowych, ale to jest ważne, że jeżeli podejmujemy jakieś działania, to chcemy być roztropni jak węże, mądrzy, rozumni, czyli chcemy mieć przed oczyma cel i wiedzieć, w jaki sposób do tego celu doprowadzić. Bardzo lubię, moi drodzy, uczestniczyć i prowadzić, współprowadzić różne rekolekcje, kursy, angażować się w takie działania i lubię tam głosić różne kazania, konferencje. I ja się do tych kazań wcześniej nie przygotowuję, w takim sensie, że to nie jest tak, że ja przyjeżdżam na jakieś rekolekcje, które prowadzę, czy kurs, w którym uczestniczę w ekipie i już mam przygotowane tutaj wszystko, całe nauczania, konferencje, odczyt będzie, jak wejdę na ambonę. Nie. Mam jakieś pewne myśli, jakieś kierunki, ale to wszystko zawsze konfrontuję z tym, co zobaczę. To znaczy, ja zawsze obserwuję uczestników, słucham ich, zadaję im pytania. Czasami próbuję coś tak może podstępnie wyciągnąć od nich, żeby coś z ich serca wyszło. Po prostu zbieram dane, zbieram informacje i szukam jakiegoś punktu zaczepienia. Myślę, czego oni potrzebują usłyszeć, jakiej prawdy z jaką prawdą potrzebują się skonfrontować czego ich serce w tym momencie potrzebuje. I w taki sposób dokonuję jakiejś analizy tego wszystkiego i później zbieram to wszystko w jedną całość, wyciągam wnioski i już wiem mniej więcej, czego ci ludzie potrzebują, co oni chcą usłyszeć. I ja bardzo lubię taki taki sposób działania i to to mi bardzo odpowiada, tak, bo to nie jest, że ja przyjeżdżam już z gotowcem, ja wiem, co chcę powiedzieć, ja nie wiem, ja nie wiem, ale chcę się dowiedzieć, chcę się dowiedzieć, czego oni potrzebują i co Pan Bóg chce dla nich. I to jest ważne, ja to zawsze robię pod kątem celu, myślę, jaki cel założony chcę osiągnąć i w taki sposób prowadzę to nauczanie konferencję. I wybaczcie, moi drodzy, że ja tutaj często mówię o sobie, To nie chodzi o to, że ja się stawiam za jakiś wzór, czy uważam, że... Jestem świetny czy mistrzem, ale jestem osobą, która też formuje ewangelizatorów, która sama się formuje i po prostu chcę się z Wami podzielić tym, co jakoś odczytuję też w sobie, coś czym się zajmuję, coś czym też co jakoś ćwiczę i chcę też się podzielić tymi wskazówkami, które dla mnie są ważne. Czyli to, moi drodzy, w ewangelizacji zawsze mamy przed oczami cel, cokolwiek byśmy nie robili. Jakiego byśmy działania nie podejmowali, to jest ważne, że to robimy pod kątem celu. To jest takie nadrzędne, trzeba sobie bardzo mocno zapamiętać i pod takim kątem działać. Wszystko, co robimy w ewangelizacji jest rozumne, roztropne, a robimy to pod kątem celu, jaki chcemy osiągnąć. To idziemy dalej. Mamy już jeden element tej roztropności, mądrości w ewangelizacji, czyli działanie pod kątem celu, kolejna rzecz – Moi drodzy, bardzo ważne jest to, w jaki sposób ewangelizujemy. I chodzi mi, jak to wygląda na zewnątrz, jak się prezentujemy, jak wyglądam ja jako osoba ewangelizatora, jak wyglądają moje działania. Od takiej, chodzi mi, to, co jest widoczne dla oka, to jest bardzo ważne w ewangelizacji i to też o tym już mówiłem, ale to jest związane z tą roztropnością, byciem roztropnym jak wąż, czyli... Tak jesteśmy skonstruowani, to jest takie oczywiste i i proste, jasne, że robimy sobie jakieś pierwsze wrażenie, coś widzimy, jakieś działanie, osobę, to jak ona wygląda, widzimy plakat, widzimy, słyszymy jakąś piosenkę, muzykę. To jest bardzo ważne, żeby to robić wszystko na wysokim poziomie, na tyle, na ile potrafimy, ale robić to, korzystać z takich środków, żeby to było naprawdę na wysokim poziomie takim też technicznym od strony wyglądu, jeżeli robimy jakiś plakat zachęcający na, zapraszający na jakieś wydarzenie, to musi wyglądać, to musi być profeska, to nie może odpychać. Myślę, że nie ma nic bardziej nieroztropnego, głupiego, nierozsądnego, jak taka ewangelizacja jakoś to będzie. Złapiemy gitarkę, coś tam pośpiewamy, powiemy chwała Panu, specjalnie teraz przerysowuję, żeby pokazać, że można, może nam się czasami wydawać, że ewangelizujemy, bo coś tam robimy, ale ani nie ma w tym celu, ani to nie wygląda, ani to nie przyciąga. To jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, czy sposób, w jaki to robię, jest rozumny, roztropny, czy to, jest, czy to ma jakiś poziom, czy to przyciąga, czy to zainteresuje. To, to jest niesamowicie ważne, bo w taki sposób niejako zarzucamy taką przynętę, haczyk, że ktoś... Może chociażby z tego względu, że go coś zaciekawi, zainteresuje, przybliży się, posłucha, zwróci uwagę. To jest niesamowicie ważne. I na to też trzeba kłaść nacisk w ewangelizacji. Nie robimy lipy, tak jak ksiądz Kaczkowski nagrał kiedyś, świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, taką płytę, audiobook, dość katolipy, katolipy, że często jest ta katolipa, czyli taka, wiecie, to wszystko jest takie nieprzygotowane, słabe, To, co związane z katolicyzmem, myślę, że że wiemy o co chodzi i my chcemy to odwrócić w ewangelizacji, nie dajemy lipy, nie robimy lipy, to jest bardzo ważne. I chociażby ja się staram, żeby te moje nagrania, podcasty miały, wy, miały wysoką jakość techniczną, mam nadzieję, że tego się dobrze słucha, dlatego że tutaj mam wyposażenie, mikrofony, jakieś tutaj się sprzętem ob, obkupiłem, i też zależy mi, żeby to było od strony technicznej bardzo dobre, na wysokiej jakości, żeby to dorównywało jakimś tam podcastom, tym, które tam mają dużo wyświetleń, to jest ważne. To jest też ważne, bo robimy, jesteśmy roztropni jak węże, rozumni, rozsądni, inteligentni, rozważni. I ta strona techniczna, zewnętrzna, ona też jest bardzo ważna. I tutaj też można dodać taki element jak, moi drodzy, wygląd. To jak wyglądamy, to co sobą prezentujemy na zewnątrz, taką swoją estetyką, higieną, nie wiem jak to wszystko nazwać, to jest też bardzo ważne. I tu mi się przypomina taka historyjka, jeżeli ta osoba, ona będzie wiedziała, że to o nią chodzi, tego słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Kiedy organizowaliśmy seminarium od Nowe Wiary w parafii, tam gdzie byłem, to, to było też świetne, że tam było dość sporo młodych ludzi. Wiecie, to jest wa- zawsze radość, kiedy młodzi ludzie są w kościele, tacy młodzi dorośli. I była też grupka młodych kobiet. Młodych kobiet i yy, jedna, jedna z tych młodych kobiet, która przyszła na seminarium, szła z takim wyobrażeniem, że ona tutaj przyjdzie i wiecie, tam będą jakieś takie dziewczyny z tłustymi włosami, w jakichś wyciąganych swetrach. Rozumiemy, o co chodzi. Taki stereotyp kobiety, katoliczki, niezadbane. Przepraszam, że, że coś takiego mówię, ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi. I ta osoba przyszła na seminarium, a tu się okazuje, że tu są całkiem fajne laski na tym seminarium. Kobiety młode, dziewczyny zadbane, umalowane, eleganckie, pachnące. I co? No i super, i się dobrze czujemy, i i faceci widzą i myślą, o, ale tutaj fajne dziewczyny są, chyba przejdziemy na seminarium. Rozumiemy, to jest wizytówka, to jest roztropność, to jest ta rozumność, bo to jest coś, co widać od razu i to ma przyciągać, to ma przyciągać. I w taki sposób też ta osoba ucieszyła się, była na pierwszym spotkaniu, szła z takimi oporami, wątpliwościami, co to będzie, a tu się okazuje, że całkiem fajne dziewuchy były. I dzisiaj te dziewczyny różne, one się przyjaźnią, spędzają ze sobą wspólnie czas i tak dalej, to jest myślę, że bardzo piękne. A ważnym elementem tego, co jest dzisiaj, było to, że kiedyś były one ładnie ubrane, ładnie wyglądały i po prostu sobą nie odpychały. To jest to, ta druga rzecz. i Trzecia rzecz, moi drodzy, o tej roztropności w ewangelizacji, o której chciałem powiedzieć, to jest związane z tym obrazem węża. To jest ciekawy obraz. Że swoją drogą w Biblii też wąż jest obrazem złego ducha, szatana. Zobaczcie, że Jezus to odwraca i pokazuje nam węża jako wzór do naśladowania. I możemy, czego od węża się nauczyć w ewangelizacji? Moi drodzy, wąż ma to do siebie, że jest taki śliski, taki płynny, on sobie tam, gdzie zobaczy jakąś szczelinę, jakąś taką dziurę, to on tam wejdzie, wlezie to. I... O co mi chodzi? W ewangelizacji działamy w bardzo podobny sposób. Jesteśmy jak roztropne węże, które szukają takiej szczeliny w sercu człowieka. Czyli jako ewangelizator ja jestem takim spryciarzem w dobrym tego słowa znaczeniu, że ja szukam w osobach, które ewangelizuje takich szczelin, takich miejsc, gdzie one potrzebują zalepić to miejsce Jezusem Chrystusem, gdzie tam potrzebuje się rozdać łaska. Wąż to jest taki cwaniak, który tą dziurę znajdzie i tam w nią wlezie. I ewangelizator to jest taki sam cwaniak, który patrzy, widzi, słucha, rozumuje, wyciąga wnioski i on znajdzie taką dziurę w sercu człowieka, szczelinę, w którą poda wprost w tą szczelinę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I teraz to zobrazuję pewnym przykładem, moi drodzy. Kiedyś Miałem okazję zresztą nieraz uczestniczyć w takiej ewangelizacji od drzwi do drzwi twarzą w twarz, kiedy parami się chodzi po domach, po ludziach i po prostu się głosi dobrą nowinę. Przyznam szczerze, że bardzo tego nie lubię. To jest dla mnie bardzo trudne, krępujące i wymaga przełamania się, ale no właśnie, to już o tym mówiliśmy, czy czy w ewangelizacji chodzi o to, żeby coś lubić. No nie. Moi drodzy, to to, o to nie chodzi i tu się nikt mnie o to nie pyta, czy ja to lubię, czy nie lubię, po prostu to robiłem wtedy, kiedy to było konieczne i potrzebne. I w każdym razie, moi drodzy, akurat ja byłem tam z księdzem w parze, ewangelizowaliśmy, to była też jego parafia i chodzi mi konkretny jeden dom. Ja jestem przekonany, że po prostu ta cała ewangelizacja była dla tego jednego człowieka, którego spotkaliśmy. Byliśmy w rodzinie, która była taką rodziną tradycyjną i tam chodziło o ojca tej rodziny. Taki mężczyzna, normalny, powiedzmy typowy mężczyzna, taki dość zamknięty w sobie, z dużym dystansem do rzeczywistości, może lekko, taki odrobineczkę może podgorzkniały, taki niezbyt okazujący emocje. I moi drodzy, co tam się takiego działo? Otóż w tej rozmowie tam byliśmy razem z tym mężczyzną, też była żona. Ja wiedziałem, że tu chodzi o niego. Ja wiedziałem, że trzeba tak jakoś zakrążyć wokół niego, tak jak ten wąż, poszukać tej szczeliny, żeby tam dotrzeć z dobrą nowiną. I pamiętam, że to było super doświadczenie współpracy, bo z tym księdzem, z którym ewangelizowaliśmy, naprawdę świetnie się uzupełnialiśmy w tej rozmowie i jakoś też myślę, że to Duch Święty podawał takie przykłady nam w tej rozmowie w ewangelizacji, że one były wprost do serca tego człowieka i było widać, jak coś tam w nim kruszeje. Coś tam w nim pęka, coś tam w nim się dzieje w sercu, bo to widać. I było też tam coś takiego, że ten pan powiedział, że on nie chodzi do kościoła, nie lubi tego, bo go to denerwuje, dlatego że mówią ludzie, księża mówią słabe kazania, słabe kazania są w kościele, jego to nudzi, jego to nie interesuje, jego to wkurza. No i mówię, wie pan co, no ma pan rację, bo większość w sumie, może nie większość, ale bardzo wiele kazań jest słabych, księża są nieprzygotowani, nie przywiązują do tego dużej wagi, nie nie ćwiczą, nie uczą się, ale mówię do niego, wie pan co, ale jutro w kościele będzie trochę inaczej, dlatego że przyjechało tutaj dużo księży, są ewangelizatorzy i będzie trochę inaczej. Zobaczy pan, że będzie git, będzie pan zadowolony. I wiedziałem, że ma na mszy ja nie miałem mieć kazania na, na tych mszach i tam byli księża, i inni koledzy też moi, którzy razem z nami ewangelizowali. Jeden z nich miał mieć, każdy po prostu miał przydzielone kazanie na mszy I ja mówiłem, przyjdź pan, jutro zobaczysz pan, że będzie git, będzie pan zadowolony, będzie kazanie porządne na poziomie. I słuchajcie, co się okazało? Okazało się to, że kto miał kazanie na drugi dzień na tej mszy? Ja. Jakoś tak to wypadło, że ten inny ksiądz nie miał kazania i ja miałem i się okazało, że oczywiście ten człowiek był na tej mszy, na której ja mówiłem kazanie. I miałem wrażenie, że to kazanie jest po prostu tylko do niego. Miałem takie wrażenie, że ja po prostu mówię do jednej osoby i tak też w przygotowaniu tego kazania, przygotowując je miałem w pamięci tą rozmowę i te problemy, które wyszły z serca tego człowieka i ja po prostu byłem przekonany, że ja to kazanie mówię do tego jednego człowieka. I moi drodzy, już kończąc tą historię, pamiętam ostatnią taką scenę, kiedy to już było przed kościołem, my tam coś śpiewaliśmy, był taki happening zorganizowany i ja tam grałem na instrumencie takim perkusyjnym i byłem jakoś tam tyłem ustawiony i i czuję, że ktoś mnie tak mocno po po ramieniu tak klepie, że coś ode mnie chce, myślę, co jest tutaj, zaraz się coś wydarzy, obracam się, patrzę, a to ten mężczyzna, słuchajcie, ten mężczyzna taki, wiecie, twardziel i widzę w jego oczach, że coś tam pękło, coś tam się skruszyło i on powiedział tylko krótko, mówi, proszę księdza, dziękuję i podał mi rękę w takim geście podziękowania, aprobaty i to dla mnie, to było dla mnie, to znaczyło dla mnie wszystko, to, to po prostu ten gest, te oczy to tam nie trzeba było więcej słów. Ja już wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem, że, że Pan Bóg trafił po prostu prosto w punkt, że o to dokładnie w tym wszystkim chodziło, że ja tam miałem być, że to było tak po prostu, no nie wiem, czy zaplanowany, jak to określić w każdym razie, że to była taka sytuacja, gdzie ten ewangelizator jak wąż wśliznął się prosto w szczelinę dokładnie tam, gdzie trzeba było głosić. Dobrze, moi drodzy, widzę, że fajnie tutaj mi, minuty mijają, ale... Na tym polegają podcasty, że tu się gada, a kto chce, to słucha, kto nie chce, to nie słucha, dlatego, moi drodzy, lecimy dalej. Czyli mamy węża już zamkniętego, roztropny jak wąż i teraz nieskazitelny jak gołąb. Co to, moi drodzy, znaczy? Powiedzieliśmy, że to jest nieskazitelny, czyli prosty, szczery, niewinny. I tutaj, moi drodzy, chodzi o pewną przejrzystość, o przejrzystość w ewangelizacji, że ewangelizator... To jest ktoś bardzo przejrzysty, taki naturalny, nie gra, nie udaje, to nie jest jakiś teatr, to nie jest przedstawienie, tutaj nie gramy żadnej roli, nie otrzymujemy za to żadnych oskarów. Czyli bardzo ważną cechą ewangelizatora, tego, kto głosi dobrą nowinę, kto przyprowadza do in- innych do Jezusa, jest naturalność. Naturalność. Moi drodzy, myślę, że nic tak bardziej nie odpycha, jak sztuczność. Przecież to od razu wyczuwamy, że ktoś jest sztuczny, że ktoś... Tego nie robi szczerze z serca, że ktoś się tego nauczył, że to jest jakieś, że to są jakieś triki, techniki, chwyty, jakaś socjotechnika, może jakieś chwyty perswazyjne, tak jak wyczuwamy, nie wiem, w jakichś tam takich sieciach sprzedażowych, czy ktoś tam sprzedaje, nie wiem, kosmetyki, czy jakieś odkurzacze, cokolwiek, no to widzimy, że po prostu to jest wszystko nauczone, czy nie wiem, w Rosmanie pani proponuje mi żel do, nie wiem, golenia, pach, przepraszam, dla kobiet, tak, no to wiadomo, że ona to musi robić, I to jest takie sztuczne, to od razu wyczuwamy. I w ewangelizacji chodzimy o to, żeby być naturalnym, naturalnym, bo nic tak nie odpycha jak sztuczność. I przypomina mi się taka taka historia, no to też jest coś, co się wydarzyło. Tak, to mi ksiądz ostatnio opowiadał jeden o innym młodym księdzu, który w taki powiedzmy no w taki sposób poetycki, przed Najświętszym Sakramentem, tam jakieś wierszyki mówił Panu Jezusowi na adoracji, takie wiecie, wszystko ci ciu 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 takie, no takie sztuczne dla mnie, dla mnie to są sztuczne rzeczy, a chwilę później to się wszystko skończyło, te, te kwestie liturgiczne i dzwonił telefon, tam jakiś kolega do niego i on do tej słuchawki rzucał jakimiś wulgaryzmami, takimi, żeby się ich nawet jakiś szewc, przepraszam wszystkich szewców, nie powstydził. I no moi drodzy, to jest To jest sztuczność, to jest coś innego było tu, a co innego było w innym miejscu i tu wyczuwamy zgrzyt, czyli nie da się ewangelizować, jeżeli mamy takie rozdwojenie w sobie, że kim innym jesteśmy tutaj na ewangelizacji, kim innym innym jesteśmy, jak odbieramy telefon od kolegi i to jest jasne i to też myślę, że wiemy, że inaczej się zachowujemy w kościele, inaczej przy kolegach, inaczej na boisku, inaczej przy stole rodzinnym, to jest jasne, ale chodzi... Tutaj no, wyczuwamy jakiś zgrzyt, że coś tutaj, no coś tu nie gra, coś tu jest nie tak. Swoją drogą, znowu powiem o księżach, ale to jest też ciekawe, że ludzie świeccy nie mają czegoś takiego, dlatego no, przecież spotkałem i już ewangelizowałem z mnóstwem osób świeckich i świecy tego nie mają. Księża mają coś takiego, są tacy księża, że wiecie, jak wchodzą na ambonę albo jak prowadzą liturgię przewodniczą, to im się zmienia głos i mają jakiś taki albo jakiś dziwny ten głos, jakiś taki piszczący, podwyższony, albo jakiś w ogóle taki nienaturalny i, i sobie, sobie myślę, o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Co to jest za teatr? Kogo my tu gramy? Kogo udajemy? Ja się nie spotkałem z czymś takim u osób świeckich, żeby świecki wychodził na ambonę, mówił świadectwo, głosił konferencję i leży, że mu się jakoś głos zmienia. no Nie widziałem czegoś takiego, jakoś u księży coś takiego jest. To jest też taka... Myślę, że to odpycha, no tak mi się wydaje, moi drodzy, mnie to denerwuje bardzo, chociaż swoją drogą ja przeginam trochę w drugą stronę, dlatego że ja mam taką tendencję, żeby mówić tak bardzo swobodnie, lekko, nawet młodzieżowo i to już czasami mi zwracano uwagę, że w kościele nam szy w tygodniu 10 babć, a ja mówię do nich jak do jakichś gimnazjalistów w takim stylu, w takiej formie. Chociaż no, z drugiej strony ja wiem, że tym babciom to się nawet podoba. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja mówię głośno, po drugie, że ja mówię prostym słownictwem i one się cieszą, bo wszystko rozumieją. Ale ja też rozumiem, że ja mogę przeginać drugą stronę takiej zbyt może prostoliniowości i czasami może z, złego dobrania formy wypowiedzi do, do uczestników, no ale po prostu to jest dlatego, że ja bardzo lubię głosić, jestem taki wtedy strasznie nakręcony, to jest rzecz, którą kocham i czasami tak tracę nad sobą kontrolę, w sensie, bo jestem tak wczuty w w to, co mówię i głoszę. Czyli, moi drodzy, tym chciałem powiedzieć, że sztuczność zawsze będzie odpychała, sztuczność w ewangelizacji. Warto się zastanowić, czy ja kogoś nie gram w jakiejś takiej sferze jakikolwiek, czy czy ewangelizuję i kogoś udaję, bo to jest taka poza, taka konwencja, taki, taki schemat to to jest to, czyli naturalność, a druga rzecz, moi drodzy, to spójność życia. To jest to być prostym, szczerym, nieskazitelnym jak gołąb, czyli spójność życia, czyli ewangelizator to jest ktoś, tu nie chodzi o to, że, że on jest, nie wiem, jakiś taki doskonały, bezgrzeszny, że nie ma żadnych wad, nałogów, to, to, to jest niemożliwe, no bo jesteśmy ludźmi z krwi i kości, tu nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jest spójny, że to, to bym tak określił, to czym karmi innych, to jest to, co ja sam zjadłem przed chwilą, to jest to, co, co przetrawiłem, to jest to, to coś, czym żyję. Czyli ja chcę nakarmić tym samym, co jest dla mnie ważne, co jest jakąś sensem, zasadą mojego życia. Tym, ja tak rozumiem spójność. Karmię innych tym, czym sam żyję. Kocham słowo, więc karmię innych słowem. Kocham Kościół, Pana Boga, wspólnoty, więc... Siedzę w tym innych chcę do tego podprowadzić. I tak sobie myślę o różnych takich znanych ewangelizatorach internetowych, znanych na całą Polskę, chociażby takich jak, nie wiem, ojciec Szustak, czy Marcin Zieliński, czy ojciec Retsław, czy zmarły ksiądz Pawlukiewicz, czy wspomniany ksiądz Kaczkowski. I co ich łączy? Bo można ich lubić, można ich nie lubić, można się z nimi zgadzać, nie zgadzać, nie o to mi chodzi. Tych wszystkich panów, i można tu dorzucić pewnie jeszcze wiele innych osób, łączy to, że oni tym żyją. Słuchajcie, to jest ich pasja, oni w tym siedzą, oni godziny siedzą nad Słowem Bożym, godziny siedzą na modlitwie i po prostu dzielą się tym, co jest dla nich ważne, istotne i czym żyją. I myślę, że to jest też taką tajemnicą ich, nazwijmy to, sukcesu, dlatego że oni tego jakoś nie wyczytali, oni nie głoszą, bo tak trzeba, bo tak wypada, tylko głoszą, bo to jest spójne, to jest w ich sercu i oni się tym wszystkim dzielą. I to znaczy według mnie bycie nieskazitelnym jak gołąb, czyli naturalność i spójność życia. To idźmy do podsumowania, bo już widzę tutaj niedługo pół godziny nam stuknie na zegarze. Czyli dzisiaj, moi drodzy, Chrystus mówi, żebyśmy byli roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Co rozumiemy? Tak, żeby w ewangelizacji być jednocześnie ludźmi mądrymi, roztropnymi, rozsądnymi, rozważnymi, a także prostymi, szczerymi, niewinnymi. I, moi drodzy, roztropność to znaczy Taka mądrość, że w ewangelizacji myślimy o celu, do czego chcemy doprowadzić, sposób, w jaki to robimy, żeby to było na poziomie eleganckie, ładnie wyglądające i szukamy miejsc, gdzie ta dobra nowina jest potrzebna. To znaczy być mądrym jak wąż, roztropnym jak wąż. I nieskażytelnym, prostym, szczerym jak gołąb, chodzi nam o naturalność, być jakimś naturalnym, bycie sobą, nie granie nikogo i dalej bycie spójnym, czyli ja się najpierw sam tym karmię, to jest moje życie, to jest coś, czym ja żyję, czym się interesuję, co jest moją pasją i chcę się z innymi tym dzielić. Czyli tak to jest być wężo-gołębiem czy wężem w ewangelizacji. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za wspólnie spędzony czas i zachęcam też do tego, żeby może w wakacje jakiś czas sobie wygospodarować na jakiś kurs ewangelizacyjny albo może rekolekcje, po to, żeby uczyć się tej ewangelizacji. Bardzo dziękuję wszystkim, z całego serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.